0: Bienvenidos a un episodio más. Esto es el Blabla Bla Show. Yo soy Richie y estos son los titulares. Hablaremos de lo que se está hablando en el Congreso de la Ciudad de México sobre la infancia trans. Además, una marca de juguetes sacó una muñeca que está causando indignación en México porque pues, recalca el clasismo y el racismo que hay en el país. Eh, en Chile siguen las manifestaciones y están hiriendo a muchas personas. Hablaremos de cine, música y el tema central de, del día de hoy, hablaremos sobre el coronel Amelio Robles, esto en como, conmemoración de la Revolución Mexicana. Esto es el Blabla Show y esto comienza así. Inicio este nuevo episodio. ¿Cómo están? ¿Cómo les trata la vida? ¿Cómo les fue de puente? Cuéntenmelo todo. Yo soy Richie, me presento ante ustedes y este es el primer episodio que escuchan. Bienvenido, bienvenida, bienvenide. Hay muchos episodios más en los que puedes informarte un poquito, eh, escuchar noticias que están pasando en la actualidad, música que va saliendo semana tras semana y temas centrales como el cruising, los, eh, los chicos afeminados, eh, Mercurio Retrógrado que acaba de, de terminar... El baile de los 41. Hay un sinfín, bueno, no hay tantos, ¿verdad? Pero hay un par de episodios que yo creo que te pueden interesar. Así que, bienvenido al BlaBla Bla Show. Yo soy Richie me siguen en mis redes sociales como r i z s h -I, para que estemos en contacto, estemos platicando y estemos eh, conversando acerca de los temas que se platican y que se plantean en este podcast. También les recuerdo que estoy grabando desde Monterrey, Nuevo León, en Muxo Studio, donde se transforman tus sueños en arte. Aquí puedes grabar música, que tu poesía, que si quieres un jingle para alguna de tus empresas o no sé, aquí tú contáctanos o contacta a Muxo Studio por medio de Facebook, M-U-X-O-S-T-U-D-I-O. Para que eh, preguntes por promociones, paquetes y los trabajos que se hacen en este gran lugar. Y bueno, vamos a dar inicio a, esta, a este episodio del BlaBla Bla show que tenemos un poco de información y de música y de todo. Y pues resulta, resulta ser que hay una marca de juguetes o de muñecas que se llaman Destroyer. Eh, estas es como las muñequitas así como media cabezonas, ojonas, eh, muy similar al estilo de las chicas superpoderosas, ¿no? Entonces ellos acaban de sacar una colección que se llama Chamoy y Amiguis. Eh, esta esta colección o esta este esta fi, estas figuras se distribuyen acá en México desde el 2007 y les, como les decía es eh, de la empresa Destroyer, según yo así se llama esta compañía eh, resulta que ahora sacaron un, esta colección que les comentaba y una mujer que se llama Trixavalle. Valle que la recordaremos como Lady Coca-Cola que decía ¡Ay, no! ¡No más Coca-Cola! Porque están usando palabras altisonantes para nuestros jóvenes mexicanos que hablan muy bonito y hablan de amor y paz y fresas y colores. Entonces esta mujer comentó eh, compartió en su Twitter, dice Destroyer destruye los valores mexicanos y enseña a discriminar! ¡Qué fuerte! ¡Aberrante marca saca una muñeca! Morenita de Ojos Cafés Llamada, ahí viene lo indignante de todo esto no, no, O sea, no importa que, que sea eh, de color negra O sea, de que, que sea de como de tez negra la, la muñeca O, o morena, como, como ella dice en su tweet Sino lo indignante de esta muñeca Es que el nombre se llama Nada más y nada menos que Mole de Olla Así como le escuchan es una muñeca de tez negra de raza negra o, o raza morena eh, que se llama mole de olla y lo peor de todo esto es que pues ya ven que últimamente todas las muñecas traen un acompañante como alguna mascotita que si el perrito que si un pajarito que si un conejito pues no. Aquí a, a la querida mole de olla le tocó una garrapata. Claro que sí, porque no, no, era, no les bastaba con hacer una muñeca negra que se llamara mole de olla. Vamos a ponerle una garrapata de mascota, claro que sí. Entonces, eh, pues eso es, está indignando obviamente las redes sociales. Es como, como... O sea, la gente está diciendo cómo es posible que estén haciendo este tipo de... De productos que en lugar de estar enseñando la inclusión y el respeto hacia otras razas, hacia otras religiones, otras creencias o otros estilos de vida se podría decir también, pues no, están haciendo estos eh, figuritas... Que, que invitan a o que enseñan a, a, a dividir el clasismo, la discriminación y pues ahorita estamos en una época en la que todos estamos muy woke, yo creo, o hay mucha gente woke y que esté pasando esto con una muñeca con hacia niños, o sea, para que es un, es un producto para personas menores que apenas están aprendiendo de la vida y que le digas, ay, pues a una morenita le puede decir mole de olla, pues no está padre, ¿no? O sea, estamos ahorita actualmente luchando contra estos estigmas, contra esta discriminación, contra el racismo. Entonces, es mmm, no sé, me parece. Eh, horrible lo que hizo esta marca me parece que sus productos son muy buenos o sea son bonitos sus ilustraciones su, sus figuras porque pues son actuales no o sea actualmente vienen ese tipo de figuras que son muy ojones muy cabezones pero ahí sí le está fallando en el nombre y pues no ¿eh? o sea literal hoy una en su página compartieron una foto de la niña que se llama mole y se dice en marzo mole es más feliz así como lo oyen en marzo mole es más feliz yo creo que porque la comen más seguido no sabe decirles pero pues hay que invitar a que yo creo que hay que hacer algo para que retiren este producto o que le cambien el nombre o no sé pero destroyer ojo ahí Ojo ahí, porque incluso tiene una obra de teatro que, que, hagan, que ganó premios en, el, en los premios Metro. Entonces, pues no sé, habrá que ver qué pasa con esta muñeca. Pasando a cosas, eh, pues tampoco... Pues es que ahorita creo que las noticias no están tan alegres, eh, al parecer. Pero, pues vamos hacia Chile. Como ustedes saben, en Chile en las últimas semanas ha habido mil y un manifestaciones ¿no? de el pueblo contra las autoridades contra el gobierno etcétera etcétera pues resulta que desafortunadamente el, las autoridades el, los militares las, los policías están atacando a la población están atacando a su pueblo a sus a sus hermanos prácticamente y es que eh, al momento de querer como tranquilizarlos a estos manifestantes pues los están disparando balines o perdigones y que pues obviamente les, les daña y les está costando la vida a varias personas, a otras Algunos, a algunas personas les está costando la vista, a otras tantas les está costando la vida, van 23 personas fallecidas desde hace casi un mes y según el vicepresidente del ColMED o del Colegio Médico de Chile, son cerca de 230 personas manifestantes los que han perdido la vista por dispar, por estos disparos. Eh, el, el, un doctor de este de este colegio asegura que estos impactos o estos disparos vienen de las carabinas, bueno, de, del arma de una escopeta, perdónenme, disparada por carabineros. Y según se informa, eh, la policía está disparando a 90 grados prácticamente directo a la cara y que no se ha cumplido el protocolo que se debe seguir ante el uso de estas escopetas antidisturbios ya que primero los agentes deben dar órdenes verbales de que se disuelva, disuelva esta manifestación antes de disparar. Entonces, en, los ultimo, en el último mes prácticamente, o en los últimos meses, van 23 muertos y 1.300 heridos. Mm, creo que eh, no sé cómo estén eh, actu actuando. Creo que, la, eh, creo que los derechos humanos en el Instituto Nacional de los Derechos Humanos ya está... Eh, ...actuando allá en Chile, está solicitando al gobierno que prohíba el uso de escopetas antidisturbios... ...pero mm, no se ha conseguido nada, esperamos que pronto se informe algo acerca de todo lo que está pasando... ...de qué medidas se van a tomar porque pues no pueden estar lastimando así a su, a su población, ¿no? Pues esperemos y esperemos mejore también la situación en Chile... Mientras tanto, regresando acá a México y hablando de los pequeñines, pues resulta que el Congreso de Ciudad de México eh, uh, se estaba hablando en estos últimos días de que se iba a, a, a legislar o se iba a abrir una forma de, de proteger la infancia trans. que es la infancia trans? Infancia trans, perdón, pues es cuando un pequeño, un pequeñín, una pequeñina, eh, ya sabe identificarse como el, el, como el género que, con el que esa persona se siente a gusto, ¿no? En, en, en el caso de nosotros, los, de los adultos, pues lo sabemos a cierta edad o eh, empieza el proceso a cierta edad, perdón. Pero actualmente hay muchos niños que ya desde los 3 o 4 años empiezan a descubrir que pues no están... Eh, de acuerdo con la forma en la que les fueron asignados al nacer. Entonces, en México se quería cubrir, eh, se quería proteger a esta infancia trans y que eh, todos los jurídicos se hicieran un poquito como más rápido, que no pasara como por el juez y todo esto. Eh, y que, pues obviamente, el Código Civil se le permitiría a menores de edad cambiar de nombre y género a través de una nueva acta de nacimiento a pesar de que esto esta sesión se tenía que hacer el pasado 21 de noviembre pues ya se informó que no va a pasar que ahí lo van a dejar tantito parado ya que Morena, el, el partido político Morena que es el que trae esta iniciativa pues quiere primero hacer como foros sobre el tema talleres informar un poquito más antes de aprobar o pues negar esta iniciativa este, que está proponiendo Morena. Obviamente los grupos eh, anti-LGBT y anti-progreso eh, anti de, de México dieron el grito, dieron, pusieron el grito en el cielo ya que pues están diciendo que se están violentando a los, a los niños, que ellos no saben que... ¿Qué es eso? Y que nos estén imponiendo un tipo de vida cuando sabemos que a todas las personas desde chiquitos se nos impone un, un estilo de vida al que nos quieren dirigir o nos quieren guiar, ¿no? Entonces, pues señores, no estorben en el proceso. Eh, desafortunadamente, creo que muchas personas LGBT crecen con ese tipo de familias, con ese tipo de personas. Y pues espero que para todos ellos mejore esta situación y pues con esto cerramos el bloque de información vamos a un pequeño corte musical y ahorita regresamos con recomendaciones de música cine y películas y series y así estás en el bla bla show no te despegues y bueno ya estamos de regreso ¿Cómo, cómo, cómo ven todas estas noticias que están pasando en el, en el mundo que desafortunadamente no están pasando cosas tan padres la verdad pero para despegarnos un poquito de todo esto que nos está causando conflicto y que nos está causando ruido, hoy les traigo tres, dos recomendaciones que ustedes puedan disfrutar en el cine y en Netflix en Netflix lo primero que les voy a recomendar es una serie documental que está muy padre ...y para todos los que fuimos niños... ...obviamente todas las personas... ...nos vamos a sentir identificados... ...o vamos a, a... ...a tocar la nostalgia... ...y a recordar nuestros momentos... ...de juegos... ...porque hay una serie documental... ...que a lo mejor ustedes ya la han visto... ...que se llama The Toys That Made Us... That, ...The Toys That Made Us... ...ok... ...como en español sería como los juguetes que nos hicieron... ...o que nos formaron... ...y pues esta serie documental eh, básicamente trata de cada temporada son cuatro episodios donde dedican un son como unos 60 70 minutos donde se dedican a hablar de una de un, una serie jugue, de juguetes en específico o sea mmm, como colecciones como marcas de juguetes no sé si me estoy no me sé si me estoy explicando correctamente Resulta que estos, esta serie en la primera temporada habla sobre el inicio de los juguetes de Star Wars, de Barbie, de he y de G.I. Joe. Que son juguetes que son icónicos, son series que son icónicas, películas como, como a partir de la película salen juguetes o como del juguete sale una película o una serie. En el caso de he o en el caso de. Creo que de G.I. Joe también. Eh, en, la, en, el segundo, en la segunda temporada se habla de Star Trek de Transformers, de Lego y de Hello Kitty entonces está muy padre y se acaba de estrenar la tercera temporada que la verdad yo creo que es la que más me ha gustado porque eh, son juguetes que, con los que yo sí estuve como más en contacto, digo los demás obviamente los conozco, también he jugado con ellos o jugué con ellos, pero acá eh, algo que me recuerda mucho y que algo que, que añoro que guardo mucho en mis recuerdos de infancia, son los Power Rangers, entonces en la tercera temporada se habla de los Power Rangers de las Tortugas Ninja, de My Little Pony y de Professional Wrestling, que son que es la WWF eh, que es esta como la lucha libre de, May, de Estados Unidos, ¿no? entonces está muy padre porque, por ejemplo en, los, del, en, en el capítulo de los Power Rangers te, te enseñan como todo el proceso que se llegó para que se aceptara la serie de los Rangers, como la adaptación de los juguetes eh, asiáticos hacia la adaptación de los juguetes norteamericanos. Eh, en The My Little Pony hay como una disputa de quién es el creador y quién no, eh, quién, quién lo creó primero. Entonces está muy padre, véanla, The Toys That Made Us. Está en Netflix y lo mejor de todo es que no tiene una secuencia, o sea, ustedes pueden ver a lo mejor primero la de Barbie y luego Lego y luego Power Rangers este, y se regresan a, a He-Man, no sé, pueden hacer el orden que ustedes quieran, está muy padre. Vas a recordar obviamente los momentos en los que tú jugabas con estos productos y pues nada, ahí quedó la recomendación que pueden ver en Netflix y si quieren irse al cine. Pues esta semana me fui a ver Hustlers, que es estafadoras de Wall Street, que, eh, donde sale Jennifer López sale Kiki Palmer, Cardi B, Lizzo, Usher, sale Usher también, me sorprendió eso. Y pues prácticamente es, eh, está basada en una historia real, lo que estaba, es lo que yo estaba viendo, está basada en una historia real de unas chicas que son bailarinas exóticas. Eh, que se cansan de esto. Eh, después viene el declive financiero en Estados Unidos como en el 2008, más o menos, si no mal recuerdo. Entonces ellas, pues al querer regresar al trabajo, es como, pues no hay chamba porque los lobos de Wall Street no vienen a vernos bailar y no les podemos sacar el dinero. Entonces empiezan a crear como un... Como una secta de bailarinas exóticas donde pues empiezan a generar dinero y las descubren y pues hay que ver todo lo que pasan estas chicas para eh, sobrevivir en este mundo tan feroz para la clase baja donde los lobos de Wall Street son poderosos y saben, tienen el control de muchas cosas. Entonces está padrísima, vayan a verla, Estafadoras de Wall Street. Sale Jennifer López con un cuerpo, esa señora de verdad, o sea, cuando estaba viendo la pantalla grande fue como, ¿realmente soy homosexual? ¿O oh, qué me está pasando, Diosito? Porque el cuerpo de Jennifer López en ropa sexy, bailando en un tubo o haciendo el pole dance es maravillosa, esa mujer es maravillosa. Mis respetos para la edad que tiene y cómo se ve. De verdad, mis respetos. Sale Cardi B, es graciosísima Cardi B. O sea, realmente, eh, la película se llama Diamond, pero es Cardi B, siendo Cardi B. Y sale Liso, eso Liso como un mensaje de empoderamiento al cuerpo femenino, pues grande, ¿no? Al, al cuerpo diverso. Y pues está muy padre, vayan a verla, se van a divertir. Hay momentos de risa, hay momentos de... de detención policíaca y todo eso entonces vayan a verla está divertido se llama estafadores de Wall Street creo que yo creo que le quedan como una o dos semanas en el cine pero vayan a verla y ahora sí vámonos con música esa semana la semana pasada les comenté que ya estaba fuera el soundtrack de Frozen 2 que se estrena este fin de semana y que estoy muy ansioso por verlo de hecho el viernes por la noche voy a ir a verla o sea hoy hoy que sale este podcast este, que ustedes lo están escuchando principalmente hoy por la noche voy a ir a ver Frozen 2 eh, el, el soundtrack está muy padre se escucha una madurez musical se escucha una madurez lírica se, se ve que la historia va a estar muy buena y yo que les comentaba a algunas personas que a mí se me figura como música de Broadway, o sea, totalmente una historia musical, o sea, de teatro musical totalmente, que si tú escucharas el disco y no te dijera que es Frozen 2, dirías, esto es una producción de Broadway, ¿no? Está muy buena la música, desafortunadamente siento en lo personal... ...que no tiene temas icónicos... Pasa lo, pasa lo, está, ...creo que va a pasar lo mismo... ...que con Mary Poppins 2... ...que Mary Poppins 1... ...tenía temas como... Eh, ...un poco de azúcar... ...súpercalifragilístico espialidoso... Eh, eh, ...ahí se me fue... ...chinchimenea... ...entonces son temas como icónicos... ...en el caso de Frozen pues Let It Go... ...o Libre Soy si, y si hacemos un muñeco... ...finalmente como nunca... ...La Puerta es el Amor... Verano, o sea, realmente cada canción de Frozen 1 fue icónica y veía, veías a los niños cantarlas, disfrutarlas y que fue, fueron hitazos realmente. O sea, en, en algunas entrevistas, Carmen Sarai, que es la voz de Elsa, comentaba: Yo nunca me esperaba estar en el Billboard eh, compitiendo contra otros artistas pop, ¿no? Desafortunadamente yo siento que en esta ocasión no va a suceder con Frozen 2. Son muy buenas canciones, es muy buena música, pero no son hits, no van a ser eh, populares. Eh, las letras están muy divertidas, están muy padres. Se escucha el crecimiento vocal de, 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 de Carmen Saraí, de Romina, en, en español y en inglés de Christian de Bell y de Idina Menzel. Eh, Christoph tiene más... Tiene un poco más de interacción en la música Ya ven que en la 1 nada más tenía una canción O un, como un cuartito de canción, algo así Bueno, aquí ya tiene más intervención musical Y pues nada, escúchenlo O si quieren esperarse primero a ver la película y luego escucharlo Usted su decisión, está muy padre, les va a gustar Está está muy padre Y lo divertido que está en, red, en, en plataformas digitales de música es que está la versión de lujo y tiene canciones que quedaron fuera del producto final entonces está maravilloso lo que van a escuchar eh, por otra parte también tenemos música nueva de RuPaul, bueno realmente esta canción no está tan nueva eh, se llama mmm, Rocket to the Moon eh, en esta versión es en remix con el top 3 de RuPaul's Drag Race UK, Reino Unido, que ya fue la final. Ya hay re reina coronada en UK por parte de RuPaul. Entonces está padre. Siendo sinceros, la versión, o sea, la parte que a mí me gustó. Es la de Divina de Campo. No sé si porque esté sesgado o qué onda. Pero yo creo que es lo que se salva de esa nueva versión de To the Moon. Eh. Spoiler, si quieren adelantarle ya ven que se pasa 5 minutos Spoiler, ya hay nueva, ya nueva reina Se llama The Vivian Que es la letal británica Es lo que están diciendo mm, Se sabía, se esperaba que fuera eso Pero pues bueno, Choices de la RuPaul To The Moon está padre Ya es una canción que se conocía Ya se, se ha escuchado durante las, las pasarelas Y pues eso Y por último Ay, ah <ríe> soné a los marzanitos Y por último tenemos Es Mona de Manelik Con Mickey Kondapi de los Jonas Bloggers mm, Tengo unos sentimientos encontrados La canción es producida por Neiko que es un productor musical Muy padre, su ritmo eh, Su música es muy reconocida Yo creo ya a esta altura del partido ha, Le ha hecho varias canciones A, a Manelik, ha hecho varias canciones Para La Más Draga Para algunas dragas como Hofstar para Margaret Illa, Eva Entonces, Ya, Eva Blond, Entonces ya se reconoce el, el estilo de música de Neiko. Siento yo que es una apropiación cultural hasta cierto punto, porque pues. La frase de esa mamona lo usamos mucho en el slang gay, ¿no? O sea, es una frase que usamos mucho los homosexuales y casi no los heterosexuales, ¿no? Entonces, sí, Manelik es muy pro-LGBT y todo lo que gusten y manden, pero pues creo que se está apropiando de cosas que no le van. O sea, si hubiera sido un Mickey Kundapi con Manelik, o sea, si, si Mickey fuera la. La protagonista de esta canción, si fuera la intérprete principal, pues diría con madre, porque invitaron a Manelik, Pero no, es al revés. Está bien, está padre la canción, muy Manelik, Obviamente, el video creo que lo grabaron en Cuba. Está muy colorido, muy divertido. Y desafortunadamente pasó algo ahí con Miki Kundapi, eh, una revista de chismes mexicana. Eh cubrió esta nota diciendo que Manelica había lanzado su canción y que su amigo Miki Kundapi se había caracterizado de mujer cuando todos sabemos que eh, Miki creo que se se, ella se identifica como género fluido o como persona trans, entonces sí le molestó un poquito que, que, que comentaran que se había caracterizado de mujer cuando ella es mujer mi amor, es mujer sweetie mujer entonces pues nada más eso, hay que respetar la identidad de las personas, está padre, escúchenla para fiestas. Y pues nada, eso es las recomendaciones de esta semana. Vayan al cine, vayan a ver Spotify, a pasarla rico en la cama, solos o acompañados y después ponen musiquita para que ahí pues se la pasen chévere, ¿no? Vamos con el último corte musical y ahorita regresamos a hablar de Amelio Robles, el coronel. La coronel que se vistió de hombre en la revolución Estás hablando, estás hablando Estás en el Blabla Show, no te despegues Estamos de regreso y ahora sí vamos a hablar de un tema que a mí me emociona mucho porque muchas veces se habla de que en la historia del mundo no había personas LGBT y que esto es algo nuevo y todo esto. Entonces, esto pasó en la época, en la era del México colonial durante la guerra de la Revolución Mexicana en los años 1910, allá lejos, pues resulta que había una mujer que se llamaba Amelia Robles Ávila. Eh, obviamente, en ese entonces, la, la represalia hacia las mujeres, pues era mucha, ¿no? O sea, que alguien se levant que una mujer fuera como muy importante, no sucedía. Ella fue una de las primeras mujeres en vivir abiertamente sus preferencias sexuales. Era una mujer lesbiana... Y por su, por su papel que jugó en la Revolución Mexicana, Amela Robles, o hoy en día como se le conoce el coronel Amelio Robles, fue condecorado por expresidentes. Obviamente en esa época no se sabía que había algo más que la homosexualidad o el transvestismo, no se sabía que había este rango de transexualidad o transgénero, o transgénero. Este, entonces pues obviamente a ella le gustaban las mujeres, pero pues al parecer era un hombre trans heterosexual no era una mujer lesbiana eh, resulta que obviamente sabemos que en aquellos tiempos muchas mujeres se vestían de hombres para poder estudiar, para poder trabajar para poder una vida un poco más digna y ser libres no eh, porque era pues, como les comentaba, se, se oprimía mucho a la mujer, entonces durante la Revolución Mexicana se dio a conocer el caso muy particular de una mujer que llegó a ser incluso coronel y se sabe que fue muy querida por Emilio Zapata, Emiliano Zapata perdónenme, y su nombre fue Amelia Robles Ávila hoy conocida como Amelio Robles y fue nacido en Xochipala, Guerrero y Se dice que ella inició... Por, en, en, la, en la revolución mexicana por libertad de ideología aunque luego ya fue de justicia y creció en una ella creció en una familia él creció en una familia perdónenme él creció en una familia acomodada y a la muerte de su padre y en el segundo matrimonio de su madre al parecer no se sintió muy cómoda pues desde niña mostró intereses como más asociados hacia la masculinidad Como destrezas en la ganadería y otras proezas físicas que se le llamaban ¿no? Entonces también desde niña, desde niña, desde niño eh, Le gustaba vestirse como hombre Entonces ya había ahí Hoy se, se, va, se da mucho esto con la infancia trans que comentábamos al inicio del episodio Pues se da a conocer que ya desde pequeña O bueno desde pequeño, perdónenme este, es que estoy leyendo la información que viene en femenina eh, en femen Sí, en femenina Y yo quiero eh, traspasarlo a, a masculino Como él, él, él falleció y como él se identificaba Y se me atrapea todo, ¿no? Entonces ya se vestía como niño desde chiquito A pesar de que a él se le había asignado otro género U otro sexo, otra identidad Y pues después ya eh, creció Después de que estuvo harta de esta forma en la que vivía se unió a la Revolución. Desafortunadamente, obviamente, no se sabe cuándo incursionó a, a esta batalla, pero según historiadores, me gusta decir mucho esa frase, según historiadores, inició en el año 1913 y no fue hasta 1918 que se deslindó del Ejército Liberal del Sur. Y fue cuando como coronela, porque en ese entonces todavía se identificaba como mujer, se presentó al mando de la Jefatura de Operaciones Militares de Guerrero que estaba a cargo del general Fortunato Maicot y participó por dos años en la, en la pacificación del Estado y en 1920 se unió a la Jefatura de Operaciones Militares de Puebla y Tlaxcala. Les digo que me gusta mucho esto porque pues, es una persona que marcó historia no solamente como mujer siendo generala o siendo coronela, sino como... Una persona LGBT que, fumó, que formó parte de la historia mexicana, que es la revolución, desafortunadamente, pues no se cuenta en, la, en los libros de historia uh, de este personaje que, que pues obviamente causó o bueno, forma parte de, de un cambio en la historia, ¿no? Ya para 1924, o sea, ya cuatro, cuatro años después de que estuvo en la jefatura de operaciones militares de Puebla y Tlaxcala, eh, en una batalla donde perdió la vida el general Marcial Cavazos, él salió herido, salió herido y fue en ese momento, en ese último ya casi capítulo, ese casi último capítulo de su vida que ella determinó cambiar su identidad. Entonces, de Amelia cambió a Amelio Robles. Y también fue en esta etapa de su vida cuando empezó a manifestar su vida sexual. Creo yo que ya como hombre, o sea, ya se identificaba como hombre, yo creo que él ya se sentía como libre de decir, oye, me gustan las mujeres, ya soy Amelio Robles eh, y estoy viviendo una vida heterosexual. Entonces yo creo que ya se sentía un poquito más libre de, eh, de disfrutar su vida sexual, ¿no? En la revolución consiguió tres estrellas y luego recibió honores por parte de los expresidentes Adolfo López Mateo, Manuel Ávila Camacho y Luis Echeverría. Después de la guerra se dedicó a la agricultura, la ganadería y la repartición agraria en una vida tranquila. Entonces obviamente ya como había salido lastimado en esta guerra donde, donde el general Marcial Cavazos falleció, pues dijo ya mejor me dedico a una vida tranquila, me dedico a estar con mi señora... Con mi vieja, porque así dicen, así decían antes, mi vieja, ¿no? Bueno, aquí en Monterrey, en el rancho todavía dicen mi vieja o mi viejo. Entonces, pues ya se dedicó a una vida un poco más tranquila, ya no andaba del tingo al tango disparando y todo esto. Y pues como les digo, es pionera en los derechos sexuales en México. Eh, Amelio Robles mantuvo públicas sus preferencias sexuales. Fue lesbiana e incluso tuvo una relación conocida con una mujer llamada Ángela Torres de Apipicuilco Guerrero. Ambas tuvieron una hija adoptiva, Regula Robles Torres. ¿Cómo se quedaron? ¿Eh? Ahorita todos andan echando el grito en el cielo que no, que las parejas eh, lesbo maternales y homoparentales no pueden adoptar. Y miren, allá en los 1930-1920... Sin ningún problema adoptaron a Regula Robles Torres. Desde su libertad para mostrar su verdadera inclinación sexual, de algún de algún modo abrió paso para la diversidad sexual en México y su valentía al respecto es un ejemplo a seguir incluso hoy en día. Eh, hay una foto donde aparece Amelio Robles ya como, o sea, ya como Amelio Robles con su esposa Guadalupe Barrón. Era muy lo que yo sé, lo que a mí me han contado es que este hombre, este Amelio Robles era muy mujeriego eh, ahí como lo ven, ahí se ve muy tranquilo, muy indefenso era muy mujeriego y, y tuvo varias, varias parejas y varias esposas este afortunadamente es un gran, un gran héroe de la patria un gran héroe de la revolución mexicana, Amelio Robles eh, obviamente si ustedes... Se, se meten a Google o si van a alguna biblioteca histórica y piden información sobre Amelio Robles o Amelia Robles, se la van a dar. Aquí en Monterrey cada año en las marchas de la diversidad se da un premio eh, llamado el Coronel Amelio Robles eh, en honor a, a esta persona que fue pionera en los derechos de la diversidad aquí en México. Aquí en Monterrey se le da este premio o este reconocimiento a personas que están haciendo algo en pro de la diversidad, ¿no? Eh, se, han, se, han, se han reconocido a, a diferentes periodistas, reporteros, doctores, arquitectos, abogados... ¿Arquitectos? No, qué mentira. Abogados, sí, eh, doctores, psicólogos o psiquiatras. Entonces, es, es un honor eh, poder decir que durante la época de la Revolución no solo se vivió un hecho... E histórico para la comunidad LGBT que es el baile de los 41 sino que además hubo presencia LGBT dentro de las batallas gracias a Amelio Robles, al coronel Amelio Robles que fue una persona trans heterosexual y que pues obviamente él se identificaba como una persona lesbiana porque no sabía que había más términos o en ese entonces no había más términos para describir lo que a él, a él, se cómo se identificaba él, y pues nada, me estoy muy feliz de que en la historia mexicana los homosexuales siempre hemos existido, claro, sí. y pues nada, amiguitos, amiguites amiguitas, amiquis eh, esto es el fin el final de este podcast, de este episodio, no se, vayan, no se asusten de, de este episodio nada más, ya se acerca la, el final de la primera temporada y estoy pensando a ver qué cambios hago para la segunda y si quieren alguna sugerencia háganmelo saber en mis redes sociales, me encuentran como Richie, R-I-Z-S-H-I en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify YouTube, en todas partes me pueden encontrar para estar platicando y también estoy en TikTok, eh, ahí de repente subo mis cositas locochonas, como, como si yo fuera un centennial, como si tuviera 15 años, ahí las voy a subir y pues nada, muchas gracias por escucharme espero tengan un fabuloso fin de semana, una fabulosa semana, una velada maravillosa si ustedes van a salir a cenar a, al cine, a bailar disfruten mucho su vida en general que solamente se vive una vez. Yo soy Richie. Nos escuchamos la próxima semana. Bye.